0: 锵锵三人行，这个作为凤凰卫视啊，我觉得不聊聊凤凰男这个话题是说不过去，的。太说不过去了是吧？这个凤凰男这个话题啊，扰攘多年了其实，但是最近你你先说你这个，我觉得你这种高端妇女，你知道什么叫凤凰男吗
1: ？我还想请你帮我定义一下凤凰男是什么，因为昨天你们告诉我之后，我我上网查了一下，我觉得这个看字面上的意思跟那个。那个百度解释出来的，我觉得好像我
2: 告诉你很简单，一句话就解释清楚了。这句话源于我们过去的一个民谚，叫“山沟里飞出金凤凰”，就是这意思。就是你原来是一个山沟的一个很穷的孩子，最后突然摇身一变变成一凤凰了。就是可能是按照今天的标准，就是一般性的白领啊，一个月能挣个万把块钱的工资，然后呢，呃，再如果相貌再更好一点就行了，这就基本叫凤凰男了。这事儿简单吗？嗯。就出身贫寒，贫寒奋斗算，就是山沟里飞出金凤凰、哦。这一句话就给解释了，他、哦、这个名字就是从这儿来的。哎
0: ，假如你是个城市里的这个也不错的一个姑娘，嗯，你对这样的男的，在你你你有接受起来有困难吗
1: ？为什么会有困难？我觉得它还是很个别的吧
2: 。不过很多。很
1: 多不，我是我的意思是说，还是要看个别的性格，而不是一一律。跟对,对，跟这个凤凰男我，我我问你，
2: 关美，比如说，我不知
0: 道台北怎么样啊，就是城里的姑娘找农村出来的这个男性，有有障碍吗我？
1: 我我这么说吧，台湾的城乡差距没有很大，就是。我跟你隔着可能一条河，可能你被规划的就是叫做台北县，<笑>是。那可能我我跟你隔一条河，我跟你遥遥相对，我是台北市的人，你是台北县，可能我就会觉得你是乡下人。但是这种这种、
0: 哎，但是一个台北的一个白领小姐、嗯，对吧？嗯。她对一个来自陈水扁老家的这么一个，台南，台南呃农农农农村里出来的大金牙
1: ，没没问题
0: ，可以结婚。
1: 我当然可以结婚啊。
0: 哎，陈水扁就是凤凰男，对对对，陈水扁算
2: 不算典型的？对
1: ,对，这个出身比较贫寒一点嘛，对不对？对
0: ，然后、呃、奋斗，对,对吧？凤
2: 凰男都是指这个这人自身，就是你从由最贫穷，呃，就是最一般来说就是最不可能。产生这种身份的人的那个地方产生出来的，要经过高。一般情况下，按照我们的标准，要经过高等教育，就是你考大学要成功，最后有一份稳定的工作而的的的、嗯。而且
1: 还是看过人间疾苦的，不是那种含金汤匙出世的，我觉得是特别好的。你觉得特别
2: 好，但是看尽人间疾苦未必是对生存是一个好事儿。你对理论家、写书的人是有好的，但是对于一个人未必是很好的事他有阴影的、嗯。嗯、真的，嗯
0: ，有阴影的,的。我跟你,<笑>你看，陈世扁最后落一身病，不是漏尿是不？是漏尿，一陈世扁一天漏尿七十多次，这叫凤凰男容易吗、呃？你知道，我现在是因为大家都在谈一个话题。哎，我这给你给你们，我我我得宣传一下。进入二零一五年啊、嗯，我这个也坏了一半的贞操了、嗯。我过去是著名的说三无人员呢、嗯，我不开微博，不写博客，不出书，对吧？对。现在坏了一半了。现在开了，我现在开了个微博，叫说吧文涛。当然，本质上为什么说是一半也不能说是我开的。嗯、呃，这个这个有有有有这个工作室。对对,对对。但是呢，我也常看，甚至常写。嗯。但是呢，就我这一开，我就意识到。我在群众当中这种巨大的影响力啊，我家伙，粉丝啊，两千，两千
1: 。哎
0: ，不是，我现在发现他至少有一个什么好处，就是你能知道很多话题。嗯，我才知道，比如说那天，而且他有人个有那那天我就可以，现在我就给你推荐一个电影哎，好看。昨天我叫大卫芬奇拍的一个电影叫《高恩个儿》，你听说过吗
1: ？高恩个儿
0: 。啊，你听说过这个名字吗？好像是这么个名字，就消失的女孩，大卫分奇拍的一个电影。哎，什么叫高智商、复杂的情绪，真的好看。他们就建议我们《枪枪三人行》谈这个电影，我改天谈。但是我就一看这个微博，它贡献很多话题，其中就有把这个凤凰男的这个发给我们，我就觉得可以跟大家说说这个凤凰男啊，年龄三十岁，身高一米八五。职业国家垄断行业正式职工，你瞧，现在
2: 国家垄断行业，这事有点给国家垄断行业抹黑，就自豪不自豪？你拿出来说就不行，这事只能意会不能言传收入月薪
0: 八千加就是底至少八千，八千以上年底有奖金。然后爱好喜欢看书，喜欢旅游，喜欢投资。哎，这人能不要脸到说喜欢投资就有算有点钱的对吧？然后呢？<笑>他说：“我是新金华人，金华是不是浙江？就是金华火腿。金华火腿吧。他说这是新金华人，未婚啊，出生在周边省份的一个偏僻偏僻农村，从小我的成绩就名列前茅，是家中父母和三个姐姐的骄傲。然后呢，他说我做的努力就是找到好工作，走出农村，摆脱贫困，让我的父母和姐姐们过上好日子。现在。”我很牛了哈，就是好像这个呃，这个这个吃皇粮了啊。然后呢，通过国家垄断行业统一考试，我发现他老提国家垄断行业，我
2: 说他抹黑嘛。这这这是不是这在择偶里是优势？就现在他认为就是铁饭碗，我也是铁饭碗
0: ，分配到了金华工作。嗯。哎、呃，然后关于长相，我还是比较自信的。她是征婚，就是有意向的姑娘可以给我留言，嗯，嗯呃，或者是站内信，必回，就我一定回。但是关键引起讨论的是择偶的要求：第一，呃，希望那个女的是金华本地人，这个薪酬啊最好跟我差不多，呃，可以低一些，但不要差得太远。嗯，然后学历至少本科以上。这样我们会有比较多的共同语言，而且希望你孝顺、懂礼，身高不低于一米六五，气质端庄，五官端正，没有不良嗜好，生活自理能力强。最好是独生女，如果不是，希望只有姐
2: 姐，拒绝有哥哥或者弟弟。这是只有姐姐对对，对对这，这事有点。这事儿不能往深处说，不能往深处说，只有姐姐，没有弟弟妹妹。这事儿没有这不是弟弟他不拒，她拒绝有哥哥或者哥哥弟弟，就是不能有同男性，防止打架。打，
0: 他怕打不过，他怕打不过<笑>，<对对><笑>你欺负他老婆<笑>。那也会
1: 有邻居、亲戚、朋友哎<笑>，那,那
2: 不行，对，有这要求可
0: 以说得很详细。还有什么？嗯、然后父母通情达理，有独立住房，而且有养老保险及医疗保险为家。然后呢，我暂时没有购房，就他暂时凤凰男还没房，没买房，有车。如果遇见你合适的你啊，我家里会出部分的首付，不足的部分可以向单位借款，剩余的贷款。借款需要我们婚后我们俩呀、啊、一起偿还，嗯，哎，这是对女的提出的要求。但是注意，精彩的来了，这儿说啊，关于房主的名字，我希望写我的父母。这两口这婚房，我希望名字是我主要以下三方面考虑：第一，父母含辛茹苦供我毕业，这是一种回报，也是他们的心愿；第二，婚后父母将变卖祖屋。到金华跟我们共同生活，<笑>然后由我们负责养老送终，房子写父母的名字，让他们有归属感。第三，我的未婚大姐会到金华发展，在她组建自己的家庭之前吧，也会跟我们同住。<笑>那得
1: 得买个挺大的房子。对
0: ，父房主为父母，我的大姐就不会有约束感，是吧？能够更融洽的相处。当然，如果女方你已经购了房，我可以出装修和家电的费用，但要求就是在房产证上加上我父母的名字。同样，婚后希望你同意与跟公婆共同生活，也必须接受大姐的常住。啊，我希望你能像我一样孝顺他们。我能够理解婆媳矛盾存在的必然性。但是如果婚后你跟父母争执，争执，我会先照顾父母的情绪，事后再来安慰你，请你谅解。啊，我的收入虽高，但每个月仍需要支援父母和姐姐们的家庭开支，因此固定积蓄不多。父母没有任何收入和医保，因此也没有能力出很昂贵的聘礼和三金。我希望婚礼所有的开支由你我两个家庭共同承担，能履行结婚更好。如果是注重外在仪式的女孩，很遗憾，我不适合你。你看这个口气啊，我是家中唯一的男丁，绝不接受倒插门。就是无论婚婚后生几个孩子，必须随我的姓。按照我们老家的规律，年三十必须跟我的家人一块儿吃年夜饭。呃，另外，我本科和研究生主修金融，对理财和投资有一定经验。我希望婚后我们俩人的收入由我来打理。实现利益最大化，提高家庭的生活质量。当然，如果你的父母认可我的投资能力
2: ，我也很
0: 乐意为他们效劳
2: 。这东西不算征婚启事吧？这我听着像一个结婚的这个守则之类的。就是、就是、他这也太啰嗦了，你这演完这节目都快完了。对对对，他这个这人是。这这这有人跟他结婚吗？咱们我我算了算，这中国要是一半是女的，有六七亿女的，有一个敢这么上冲上去的吗？<笑>这太可怕了。不
1: 是所有的凤凰男都是这个样子吧、呃不不
2: 不不？他只是
1: 部分条件符合凤凰男。他
2: 这个东西啊，就很就是，我觉得是一个很漫画型的一个一个征婚。不是，他是真的，这是真事儿，这是真事,是这,是真事这个人后来因为网友们骂他
0: ，这现在是个。不知道有多少人愿意嫁他，但是至少很多人在讨论要不要嫁他。他不断，他还回了一些帖，就跟大家解释为什么。就是啊，我跟你说，这个农
2: 村的孩子，他的感情也是真的。他这个东西有一个你可以分析的，这事儿啊，他任何一条拿出来基本上都没有大问题，但他堆在一起有问题，你明白我这意思吗？就是我请你吃饭哈、啊，我点一桌菜，这菜里有凉菜啊，最后顶多要个好横菜啊，這来一个海参。我今儿请你哈、啊，鲍鱼。嗯，海参、鱼翅、熊掌、燕窝，完了五个菜就把你给搞死了，你知道你不能说哪个不好，哪个都好，但是你不能吃这事儿，这里每一条都是问题。啊，他堆在一起是对对对，我明白马
0: 先生意思，这就像两国之间的不平等条约。啊，对对对，对吧？我说
1: ，我觉得这每一条都没有问题，堆在一块儿也没有问题。但问题是，你点了一桌子菜，你不能一个人吃，不让别人吃，最后而且还我买单。对<笑>对对。对得对对对对，我觉得最大的问题是、这个，他这里只
2: 有一条有问题是什么呢？就是说，你原有的房子要添上他父母的名字，这从理论上讲呢，这叫侵犯人财产权。这东西是我的，我嫁给你了，顶多说。如果不做婚前公证的话，这个财产未来是一人一半的，但也不能跟你爹妈有啥关系
1: 不是，而且就是说他
2: 有归属感，那我归属感呢？<笑>这是不是？对
1: 。我我理解中的凤凰男啊，就是我跟你说，看尽人间这个沧桑的这样的人，我真的是觉得特别好。我以前小时候有一个。交往了七年多的男朋友，哦、嗯，我们的背景都非常像，嗯、就是都是那种
0: 陈水扁老家的，没<笑>没有开玩笑，就
1: 是、就是我们都是白手起家，都是没有靠家里面人，就是说是真的是一路自己慢慢打拼起来的。他特别的孝顺父母，特别的有这个责任感，就是说前半段形容的东西，就是要孝顺父母，我也要孝顺父母，要孝顺他的父母，但是他也要孝顺我的父母，是非常相对的，就是说他怎么照顾他的父母，他就怎么照顾我的父母，所以为什么我们可以在一起这么。长的时间，我觉得大家的共同价有共同的价值观，但他这个东西他是用他自己的价值观，但是他要硬灌在你的头上啊！如果你今天说，哎，我们婚后呃一起，我们双方的爸爸妈妈一起买房子，我们。四个爸爸妈妈一起住，跟我们住在一起。你如果有那个姐姐妹妹、哥哥弟弟，你一起搬过来住，我把我姐姐也搬来，这个我都。你认为可以吗？<笑>我不不不,不<笑>因为还过吗<笑>不？不是我的意思，那那其实如果说就是说他如果能够提出这样要，这已经是个天方夜谭的要求。那这个天方夜谭你，你你不能够说只实现在你一个人身上。我我我不晓得，就是说，如果我是一个女孩我我又真的非常欣赏你，条件非常好，各种的好
0: 。我问你，光美、嗯、这个问题换过来问，你呃，相爱了，嗯，你爱上他了，嗯，过去你不知道，嗯，但是当你们决定结婚的时候，他提出了这些，嗯，这个时候你还愿意嫁给他吗？嗯
1: 、我估计没办法
2: ，哪怕是相爱，对
1: ，哪怕是但是他
2: 有一个很好的，就是很好的方面，我们先说好的先说了，什么叫好？对,对,对,对他，他还很敏感，就是。这跟合约一样，我在合约前提出的所有的苛刻条件都视为是好条件，我可以不遵守，我可以不给你签对。对。但是最怕的是什么呢？这些条件是后来的，我先给你一个你可以签的条约，签完了，一会儿说，咱结婚了啊，说这证儿你得填上我爸的名字，就多上这个事儿，这就完了。哎呦。所以从这个角度说呢，他还比较磊落。就是说，他把他对，把他心里所有想的事儿，方方面面全考虑到，全给你全盘托出。对对，这从某个角度上讲啊，因为婚姻是一个最不磊落的事儿，是一个最模糊的事儿，他不能什么都说清楚，对不对？对。很多人过去结完婚以后才知道对方有很多毛病，对毛病逐渐逐渐宽容了、容忍了，对，最后混的也很好，而且到晚年的时候可以回忆青春的所有的毛毛病，对对吧？他这个是
0: 就是磊落嘛。就磊落磊
2: 落到没有极致，磊落到没有人嫁给他的成
0: 人。锵锵三人行，广告之后见。你知道，好些电视国产电视剧啊，其实就是反映这个问题的。呃，有一个叫《新结婚时代》，它里边就是说啊，凤凰男的父亲要在村里盖房子，需要凤凰男给四万块钱，也总共要五万吧，哈。呃，需要四万。凤凰男的这个老婆就不同意，一般就是凤凰男城市女，凤凰男的老婆不同意。不同意这个电视剧就是讲啊，凤凰男对他农村里的家庭啊，这种无条件的满足，导致两口子最后只能离婚。到离婚的时候，男主角才这么说，就说为什么照顾亲哥哥呀？因为当年他跟哥哥一起考上大学，只能一个人上大学，兄弟俩抓阄，他作弊赢了哥哥，所以才有这个。咱们可以看一段这个电视剧
1: 。建国、啊。爹，我们现在确实比较困难。
2: 嗯，房子不要可以，这钱得出
1: 。为什么
2: ？为什么？我们生了他，养了他，他和他哥当年都考上了大学，我们只能供一个。那又怎么样？全家人省吃俭用
1: ，就供他一个，怎么了？哼，这你说怎么了？他现在出息了，进城了，挣钱
2: 了，就可以不要爹娘，不要这个家了。他怎么不管你们了？你还想让他怎么管
0: ？别说了，小西
2: 。现在家里盖房，需要钱
1: ，我们也需要钱。爸，您要的太多了，已经超出了我们能力的范围了。
2: 行行了啊，爸
1: ，您别再动不动就跟我说，您如何生了他、养了他，如何供他上大学，这是一个父母应尽的责任。就算您的大儿子，也应该这样。你要是供养不起，那是你自己应该感到惭愧才是
0: 。好、哦，凤凰男粗暴了，打了城市女刘若英，就是看看这
2: 是，这是编剧实在不会。编下去了，只能抡圆了给一耳光子。这个这这个、这个、最后这情节实在不太好。嗯，这不这他是有一个负债感，嗯，就是
0: 农村来的这个孩子，嗯、甚至是半个村的骄傲，就全家供你一个呀。对、嗯，你知道农村身上他不能说叫原罪，他背着这个包袱，嗯，全就指着你了。你最后你到城里了，你你算家里最有钱的，那么你你说怎么办？所以他在找老婆的时候，他不是一个自由身呐。他身上背着他的家庭啊，怎么光没眼泪，眼里都有眼泪了呢？
1: <笑><笑>好，为什么？没有，没有那个。不是我，我还是觉得这是电视剧，还是夸张的。你说哪个女孩，不管这个女孩有没有受教育，还是她是城市的女孩，还是什么，这个从农村来的，我都不觉得你应该用这样的态度对你先生的。不不,不
2: ,不这个就、这个、很现实。这个就是这个，如果男性啊，我们这个社会就前就这个前提，男性是农村来的，而且家境比较不好，城市的女孩跟她发生这个矛盾，导致婚姻破裂，不是一个孤立。啊，不是一个很少的现象，是一个很普遍的现象，不一定说一定导致离婚，但是闹得这个婚姻不愉快，我觉得非常的正常，因为呃他说的就是刘若英刚才说的那话也很实际，我们也需要钱，对，但是双方人对钱的理解是不一样的，是完全不一样的，压力也是不一样的。比如我们相对来说，在中国的农村来说，压力生活压力是轻的，就怎么都能混日子，对吧？农村有人他们一辈子就是混日子。因为他社会压力轻，但城市不允许你混下去，尤其这种没有根基的人，他我们今天有很多人混混日子，就今天的年轻人是因为有家，现在有很多人父母退休或者快快退休，他上班不上班，家里不在乎多得一双筷子，所以这种人说辞职辞职，说两年宅在屋里就宅在屋里，这也是个很大的社会问题，因为这家里就这一孩子，也不指望他挣钱，过去可不行，过去你就得出去挣钱。嗯
1: 我我觉得还是，我觉得这还是有这种贴标签的这种这种感觉。电
2: 视剧都贴标签，不贴标签没法演。其实他
1: 从农村来出来的人，他不管是功成名就也好，他。哪怕他真的只是他到了那个那个那个城市里面去继续当北漂，可能做的不是一件非常非常高尚的工作，但是其实他们最终的目的不就是希望挣钱回去孝敬他们的父母亲，然后回去光宗耀祖、盖房子？那是你
2: 假设的目的，不是每个人非得要回去孝敬。我
1: 我我起码我接触到的，我看到的就是说，可能在我身边工作其实蛮多男孩女孩也好，女孩也好，我觉得他们的。一般的意向都是这个样子的，那不能说因为你特别自己啊，你你可能受了高等教育之后，你的负罪感就会特别的重。我觉得这是一个每一个为人子女，你应该回馈你父母亲的，而不能够让你爸爸说啊，我生你养你，我怎么怎么怎么，什么全家人供你一个人。我觉得拿出来，连父母跟儿子都要用这种谈判的方式
2: 。那
0: 他来的呢？现在是这样，他很现实啊，对，他是很现实的问题啊，钱呢？就是这，哎，我怎么现在觉得真是钱是一个，所以我很不喜欢万恶的
1: 冤首。不是
0: ，我很不喜欢，就是疯传这个马云讲过那么一句话，要不说人家大老板讲话，就说这个世界上能用钱解决的事儿都不叫大事儿。我非常生气，他讲这个话，<笑>因为我的体会，我这辈子能能所有的大事儿都能用钱解决，至少能用钱减轻。就比如说这个家庭负担，对我们对父母欠的这个情，我们永远也还不了。但是你有钱就比没钱能还的更多些啊，就能解决很大的问题啊。什么问夫妻的问题，我跟你说都能用钱解决。你离婚的时候多分他点钱，也算是对女的好啊。嗯
2: ，对不对？你实在不行，把钱全给他，这婚准离了。对对，净身出户，对吧？嗯，是这个。所以你刚才说，我觉得广美说的还是，因为他是在台湾那个环境中。这个长大的台湾呢，它毕竟是地域小，就是它差异小。嗯，你知道，呃，中国是差异非常大，南北方地域辽阔啊。你坐飞机从这头到那头坐五六个钟头都很正常。你从哈尔滨坐一飞机到新疆试试去，真得坐六个钟头。所以它的地域之间的差和文化差也非常大，尤其再加上地域差和城市差，就是你比如。你在一个山沟子里的人和城市对事情的理解完全不能沟通，
0: 而且你知
1: 道有有的时候的人你很难结合在一起。但、那个、问题是
2: ，不，他家是这样，他男人处在中心嘛，这头是他的老家，这边是新婚的妻子，他要再解决这个问题，他又要在这个城市生存下去，他怎么去平衡这个事儿呢？他之间，你看他，矛盾的冲突并不是他跟他爹的冲突，而是他媳妇儿跟他爹的冲突
0: 。而且你知道，有些时候啊，就是。比如说，我有的父母啊，真的是很好的，他养儿子不是为了讨债的。有的这个父母啊，我就知道，就是说，绝对不要儿子一分钱的。就我们自己退休金，我们够了。你们，你们奋斗，你们，你们过好日子，我们为你们高兴，对吧？但是，到得有一天，这个老伴儿如果得了什么重病，到这医院，如果是这个医疗费完全他没法承担，那他要救老伴儿的命啊，他就厚着脸皮，他都要跟这个孩子们说，那没有办法，你们就得掏。掏钱，再穷你们也得掏钱，这是咱们这个这个这个父母亲。那你说，这人生有时候到了一个一个坎儿上，那各种各样的是没办法的。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。而且你知道，有人分析就说这个凤凰男的这种，你看从他的这个征婚的这个要求，你听说他这个语气，他往往啊就说他们就讲这种凤凰男啊。还都特别自傲
1: ，嗯，自视很高，自视
0: 很高，而且呢，就是往往婚后生活呀，有时候会跟老婆啊发生冲突，呃，这个暴躁。反正有一些个案呢，就是讲啊，他们的工作压力往往都特别大，就是他从农村来到大学，来到一份好工作，这个路上每一件事儿都不敢有闪失，每一关没过去，他就停在那儿了。嗯那完全没有家庭不能支持他什么，所以养成这种
2: 人呢、啊，就是极度的这个焦虑，有的时候会他渴求成功。对他这种，你刚才说他自傲，他是有个基础，基础叫自卑，他是自卑上面的自傲。他永远有一个自卑在制约他，这就是第一代人转变生存方式的一个必经的痛苦，就所谓的“一代翻身”，就这一代人。我小时候就非常贫穷，吃不饱穿不暖，结果凭借自己的努力考上大学，最后一下变成了一个垄断行业的主管，那完全是不一样。过你要站在他原来那个基点看这个垄断行业的主管的时候，那个差距天大，就是。他想象不到的，但是你作为一个二代的人就好很多。你看我们现在社会讨论的更多的问题是二代问题，是不是？就是上一代人打拼，今天都成大老板了，对孩子都送到美国去、英国去、法国去去读书，回来以后全是二代的那种无病呻吟。对，他这叫有病呻吟。他有病。他是有病，他真的是有病。就他这问题是社会病。没法解决，他自个儿解决不了这个矛盾。你说、啊，所以也很正常，我理解他，起码是我能理解。你作为城市女呢
1: ？那我就觉得他不应该娶城市女啊，他应该也娶不到城市女,凤凰女是吧？哎，凤凰女什么特点？啊、他应该娶娶个，我觉得我估计他连凤凰女都娶不到。凤凰女，他应该
2: 他娶凤凰女不是不行，但是一般情况下，他为什么愿意再找一个城市的人呢？他是急于改变他的他所见到那个状态，就是他在二代的时候。就叫，叫洗洗白了还是洗红了，反正就给洗一遍，就变成就不提上一代的人的事儿。你你比如我们这岁数人，上一代都不用，问，全是农民。你甭管他，只要打仗进城的全是农民。对对不对？我说我爹，我说你就不算个农民，你就是个渔民，反正也是个最基础的人。中国人往上刨三代，你就不用问了，全一样了
0: 啊。你知道像这样的这个凤凰男啊，我在有一点我倒能够理解，就是说，哎，条件太高的女的也不找他。但是他必须得找一个听话的女的，因为什么呢？对于一个要负方方面面责任的男人来说呀，你这个女的要整天在不同意，因为她同时负担着她的她的家庭，她、嗯、兄弟的家庭，还有跟这个夫妻关系的家庭，这个钱还有单位、嗯，还有单位，这个钱怎么分配？就
1: 是但是你们看他前面的条件，然后挣跟他差不多的钱，而且还有生。啊我自理能力，对，也就是说，我可能以后我不可能管你的啊，当然，你自生自灭，你还得伺候我呢，
2: 绝对为你付出。<笑>我觉得他这个健康观念，需要一两个
1: 就好了。比如说，他对那你没有工
2: 薪薪资要求，就是你可以挣的很少，甚至你没有工作，你到我这儿来，那我能。